0: ¿Cómo le va Plaini? ¿Cómo le va? Carlos Tafanel y Maite Paproqui los saludamos. Bueno, ayer... Eh, ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Hubo consejo directivo de CGT, eh, un barajar y dar de nuevo, como diría Jaureche, eh, de, de lo que se viene, de una nueva conducción CGTista, pero aparte con un 50% eh, de mujeres en las conducciones. Eh, bueno, ¿a qué se, se arribó? ¿Qué es lo que está viendo? de cara aquí al, a septiembre en el confederal y lo que va a ser en noviembre?
1: Bueno, mire, eh, se tuvo reunión de secretariado, obviamente. No tengo muy claro si si el tema que usted plantea esto de esto del género es el 50 o 30, porque hay otra otra versión periodística que habla de lo que dice la ley de asociaciones pues, eh, profesionales. Uh -huh que es el 30%.
0: Sí, eh, hoy decíamos que era el 30%, pero que ya están hablando del
1: 50%. Sí, bueno, eh, hay que ver cuando nos reunamos, cuando convoque el secretariado a las distintas corrientes, para que supongo va a ser así, para ir a este Comité Central Confederal, que es el que, el que está facultado para modificar los reglamentos internos de nuestro Consejo Directivo, en particular nuestro tratamiento Social, si serán 30, si serán 50, si habrá más cargos de los que hay, hoy son 35, si serán 70, si va a ir como se plantea la información periodística en casi toda la secretaría una co cosecretaría. Bueno, eso se verá cuando cuando se hagan las distintas reuniones que el tiempo ya se va achicando. Obviamente todos esperamos que ahora este mes, el 31 de agosto, el ministro de Trabajo ya no renueve esa resolución que no permitía por el tema de la, de, de la pandemia, del COVID, realizar asambleas ordinarias y extraordinarias para todas las organizaciones sindicales de primer, segundo y tercer grado, en este caso como la CGT. Así que bueno, a la espera de esa renovación de autoridades que ya va a llevar para ahora el día 22 un año de prórroga, como tienen otras tantas organizaciones de primero o segundo grado dada la situación que vivimos de esta pandemia de 19
0: ¿Cómo está viendo? Eh, eh, se hablaba, bueno, primero el, el tema este de que la Unión Industrial había salido a decir de descontarle el dinero a los trabajadores que uh -huh. no estuvieran vacunados, creo que eso es uno de los temas, pero también el tema de la reducción de, hora, eh, de, 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 de horas de trabajo, pero con el, con el mismo salario. Eh, estas son cosas que se van a discutir seguramente, como también lo que tiene que ver con llegar alguna vez si podemos volver a ese 50-50 que, que existió en alguna época de felicidad en el pueblo argentino?
1: Son temas de fondo que hay que abordar obviamente, eh, eh, nada mejor que abordarlo en el Parlamento Obrero que es la Confederación General del Trabajo ese es el ámbito nuestro de debate de discusión, de ideas, de propuestas de proyectos, me parece interesante que haya dos legisladores una legisladora y un legislador nacional que se ocupen del tema pero también es muy importante que estemos teng todo en conocimiento de, de cuál es el mecanismo, cómo es la ley, cómo es el proyecto. Siempre es bueno que pase primero con el Parlamento Obrero porque lo que vengo sosteniendo. La CGT tiene que volver a ser un factor de poder y un factor de presión. Para eso, todos aquellos que, como en mi caso, soy un legislador provincial y vamos representando a la Confederación General de Trabajo, todo aquello que tenga que ver con lo laboral, que nosotros previamente lo podamos discutir en nuestro propio ámbito para después llevarlo obviamente a los ámbitos legislativos para que sea algo que surja de las propias centrales del movimiento sindical más allá del individualismo de cada hombre o mujer que se expresa desde, nuestra, desde nuestro sector, podamos empezar a ser verdaderamente el factor de poder porque si no sucede lo que hoy sucede varias fracciones sindicales a la hora de conformar representación popular, nosotros tenemos muy poco no tenemos y no, la, no, no, no incidimos en esas decisiones, sino que son decisiones que toma la parte política individualmente, entonces todas estas cosas me parecen importantes, y en cuanto a las seis horas creo que son eso. es un momento para discutir esto frente a, a este capitalismo depredador y voraz que no ha dado respuesta absolutamente a nada donde un tercio de la humanidad vive en la pobreza, donde en el caso de la Argentina tenemos más informalidad que formalidad una una buena idea sería achicar las jornadas de trabajo manteniendo el poder adquisitivo pero claro le consta que estamos todo eso a veces sueña eh, eh, suena como utópico aunque nuestra intención deba ser esa de hecho nuestro creador de nuestra doctrina nuestra filosofía peronista Juan Perón decía el hombre debe tener ocho horas para el trabajo ocho horas para el descanso y ocho para la recreación bueno evidentemente hoy si lo podemos profundizar en un mundo tan competitivo, en un mundo tan voraz, que si podemos reducirlo mucho mejor, habrá actividades que podrán, otras que no podrán, depende de las características, se puede discutir en una ley, se puede discutir en, en digamos, en, en las propias paritarias de cada organización. Bueno, por eso es importante, son debates de fondo, profundo, en un momento en que. Este, todos estamos reclamando y en buena hora que muchos no lo no, no estén haciendo, nosotros venimos planteándolo hace mucho tiempo, esta concepción de que el único ordenador es el trabajo, porque bueno, el mismo así nació a mediados del siglo pasado, uh -huh. para dignificar al hombre a través de, de su propia fuerza laboral.
0: Eh, hablando de eh, que, que el trabajo organiza una sociedad sin lugar a la duda y, uh -huh. y el proyecto de, la, de, 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 de una de una comunidad organizada, eh, debe ser tal vez el norte con, al cual debe ir un movimiento nacional y popular de, de las características que tiene el peronismo, pero también es cierto que lo que usted decía, hay más nombres a veces y sectores que eh, una cuestión. Sabemos que el moyanismo está un poco en un tire y afloje, frente a la poca representatividad que tuvieron en las listas, creo no solamente el moyanismo sino varios, en las listas del frente de todo y que sea alguien de la corriente federal muy afín a la vicepresidenta eh, quien lleve estuviera ahí, que parece que muchos dicen parece más que porque está cerca de la, de la el ideario de Cristina está más allá de que de, de, de la representatividad que tienen los bancarios sin lugar a dudas eh, habría que discutir de otra manera y se hablaba hasta de eh, que pudiera haber cuatro secretarios lo cual no es una unidad sino es un amontonamiento esto, creo que. Eh, ¿Usted qué piensa con respecto a esto? Eh, porque me parece que hay que llegar a una síntesis en la CGT y no a amontonar a cuatro secretarios que cada uno tiene una mirada distinta de lo que debe ser la organización sindical.
1: Esta sería la pregunta, la última parte que usted me referencia de, de una posible eh, secretariado conjunto, eh, una, una secretaría general conjunta, como se ha dicho este último tiempo. Esta es la pregunta concreta.
0: Uh -huh. Exactamente, ¿y si eh, tiene que ser una síntesis o van a amontonar para que todo el mundo se quede conforme?
1: No, en primer lugar yo no no, no utilizaría el término de amontonar eh, ya, ya solamente unificar a, a la CCT es un desafío uh -huh. porque hay mucha fragmentación, usted lo sabe sí. pero también, también sabemos que hoy no hay un liderazgo que sobresalga por el resto sin esas contradicciones como en algún momento tuvimos, y también hay un contexto político del propio peronismo muy fragmentado, porque nosotros siempre fuimos de la mano con el Partido Justicialista. Eso también hay que ponerlo en la discusión, si no es muy sencillo recargar todas las culpas sobre el movimiento obrero organizado y que el Partido Justicialista no se haga cargo absolutamente nada. De hecho,. Muchos hombres y mujeres del propio justicialismo armaron partidos por fuera del propio justicialismo, aún siguen siendo y diciéndose peronistas. Entonces, primera cuestión que hay que analizar. Segunda cuestión, eh, si no da para que haya una una zona una, una secretaría general, bueno, no es la primera vez ni nadie se va a poner a rumorizar por esto, si nos ponemos de acuerdo y hay dos, tres o cuatro secretarios generales, que pueden tener alternancia también, dadas las características que hoy tienen las coaliciones políticas, que era impensado hace unos años atrás, lo mismo puede pasar con nosotros. Lo importante es dar el primer paso. Si somos capaces y tenemos que serlo, de tener un programa y unificarnos. Eso es lo más importante. Así como así como el movimiento sindical, jugó un papel central, a la hora de conformar la unidad más ancha posible, que fue la coalición del Frente de Todo para volver a ser gobierno, uh -huh. también nosotros eh, podemos... Hacer la coalición lo más ancha posible para unificar a la Confederación General del Trabajo y después ver si hay algún tipo de alternancia o algún mecanismo. Lo importante es elaborar un programa. Lo importante es que la CGT vuelva a ser un factor de poder, y no de presión. Eh, bueno, si hoy no aparece un único líder, ya aparecerá también. Ha pasado en la historia argentina. No es la primera división que tiene la Confederación General del Trabajo, no es la primera vez. Nosotros ya somos todos hombres y mujeres avesados en esto, sabemos de qué estamos hablando. Ahora, lo que sí es más preocupante, que no haya una, una institución como la CGT, con 91 años de vida, que a la hora de conformar representación popular para que el pueblo argentino pueda decidir, nosotros nos estemos en esa mesa sentado y que desde algún lugar se dirima quién sí y quién no. Y seguramente quien sí tiene todos los méritos, eso no se puede negar ni ocultar, pero bueno. Eh, nosotros somos parte de esa comunidad organizada que hablaba Juan Perón, y tenemos todo el derecho y tenemos toda la autoridad para sentarnos en cualquiera que sea la mesa donde se destina al destino de la nación argentina, entonces esto me parece lo más importante, yo no lo tomo como amontonamiento, al contrario este, porque no lo somos así además, fíjese usted en una característica me atrevería a decir que más del 90% de los eh, los dirigentes, hombres y mujeres del movimiento sindical, somos de estación periodista Con uh -huh. eso ya le está diciendo algo que es muy fuerte, ¿no?
0: Eh, teniendo en cuenta esto, yo pensaba, cuando usted decía un programa, yo pensaba en los 20 como el, el espíritu de los 26 puntos de la CGT de, de Ubaldini, ¿no? Uh -huh. eh, pero también pensaba, hoy hay un nuevo actor, que son los trabajadores informales, que hoy se uh -huh. nuclean de en la UTEP, ¿Qué rol le da a usted a, a, a esta organización recién nacida?
1: No, a, a ver, este, es una realidad. O sea, están eh, institucionalizando y ordenando esa realidad. Ahora, no lo digo yo, lo dice quizás el estadista más grande que tiene hoy la humanidad, sino el único, que es el Papa Francisco. La informalidad en el tiempo es un desordenador social. Uh -huh. De hecho, los mismos dirigentes que encabezan los movimientos sociales Hoy hablan muy fuertemente de generar trabajo, ya no de asistencialismo. Ahora, fíjese la preocupación que hasta ellos mismos tienen. He escuchado a alguna dirigente de, de, de este propio espacio de que me habla de los movimientos sociales, que dice que es mentira que algún día habrá trabajo formal para todos y todas. O sea, hay una desesperanza allí. Bueno, nosotros tenemos que recrear la esperanza, porque el peronismo nació para resolver las causas, no las consecuencias. Entonces, la causa cuál es? Empleo registrado, trabajo con recibo de sueldo. Nosotros no podemos seguir en este marco, porque si nosotros seguimos en este marco, no vamos a entrar nunca en el gran concierto de las naciones desarrolladas del mundo. Vengo planteando hace muchos años, basta con que reciben mis archivos, tres conceptos que son para mí fundamentales, eh, que, 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 que es lo que sobre la base de lo que hay que trabajar, que es conceptual, que es trabajo registrado, o sea, trabajo con recibo de sueldo. Trabajo con recibo de sueldo, con una nómina salarial como conocimos en la Argentina en nuestras mejores épocas. Segundo, productividad. La informalidad no termina generando productividad, lamentablemente. A resolverse la vida como se puede cotidianamente. Y la asiste el Estado. Ahí aparece la financiación. Bueno, nosotros necesitamos hablar de nuevo de productividad. Y lo tercero la tecnología conveniente. Aquella que no robotiza absolutamente todo, como plantea el sistema capitalista de la tecnología de punta, sí. sino la tecnología que nos permita regular, por ejemplo, las aplicaciones, regular el teletrabajo como lo hemos hecho. Bueno, son cuestiones de fondo. Si nosotros queremos estar de nuevo en el gran concierto de las naciones, si nosotros queremos volver a ser un país industrialista, si nosotros queremos volver a, a recuperar esa historia rica que tuvimos en mediados del siglo pasado con el detenimiento de Juan Perón y Eva Perón, donde pasamos de ser un país agroexportador a ser un país industrial, donde producimos y fabricamos autos, aviones, uranio enriquecido, no hay otra posibilidad si no es con lo que decía Perón lo único que dignifica al hombre es el trabajo y el hombre debe producir por lo menos lo que consume bueno, estas son las discusiones básicas y fundamentales entonces, ¿cómo no va a haber desesperanza? entonces escucho algún referente de los movimientos sociales que dice que, ya, esto es el desánimo para mí, que es mentira que algún día va a haber trabajo formal para todas y todos seguramente lo no habrá la totalidad pero que volvamos a por lo menos a tener una informalidad que no sea más del 3 o 4% como tuvimos eh, mediados de los 70 que, que, que sea autónomo sea por una elección no porque lo descarta el sistema laboral argentino, bueno, allí hay una política de Estado que hay que implementar allí los instrumentos y las herramientas las tiene un gobierno cuando, no solamente cuando articula cuando interviene todo un proceso socioeconómico y productivo bueno, y allí tiene que estar la CGT por eso a mí no me preocupa si son uno, dos, tres o cuatro me preocupa si la CGT Va a, es estar, el va a estar de sentada si a la,
0: a la, a la, que estar sentada a la mesa de las decisiones. Democratizar qué las qué decisiones y la CGT. Eh, yo recuerdo eh, una un discurso del intendente de Berazategui Juan José Musi que algún día dijo eh, como médico y un día que cuando se toca la columna ya el cuerpo no anda bien y nuestra columna es el movimiento obrero. No hay que, no hay que joderla porque si no no vamos a caminar bien nunca más. Bueno, parece. pero esa
1: columna esa columna, también, hagamos una, una, una autocrítica, también desde nuestra fuerza política no es tenida tan en cuenta ya hace unos cuantos años. ¿eh? Eh, no, es no es nuevo esto. ¿Seguro? No es nuevo esto. Lo venimos discutiendo hace mucho tiempo y a veces metemos todas nuestras pequeñas suciedades bajo la alfombra. Bueno, si nosotros queremos hablar de una matriz impositiva progresiva, progresiva. si nosotros queremos eh, de de hablar de, del rol de las pymes de la recuperación del trabajo registrado, si queremos hablar de, la, de, 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 de todo el proceso socioeconómico, si queremos volver a hablar de la áreas estratégica allí tienen que estar sentados los que producen la riqueza. Los que producen la riqueza son los trabajadores. Las trabajadoras, las trabajadoras tienen sus instituciones que son las organizaciones sindicales y tienen la confederación para discutir esto. Bueno, de esto se trata y esto es lo que pido. Por eso eh, lo digo con mucho respeto. Yo no esto es un tema de amontonado este es un tema de juntarnos de volver a recuperar la unidad como concepto, no como una palabra que se tira así al, al, al pasar y con una base de un programa esta es la Argentina que creemos, esta es la Argentina que queremos, esta es la América Latina y Morena que miramos, y este es el mundo que nosotros estamos viendo, bueno, capacidad cuadros, hombres y mujeres en el movimiento obrero es lo que hay, ¿sabe por qué? por una sencilla razón porque lo definió muy bien Juan Perón la organización sindical es como la familia, de carácter permanente. Por eso nosotros tenemos cuadros y siguen saliendo cuadros en el campo sindical.
0: Plaini, muchísimas gracias por haber pasado por la mañana informativa de la Radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Un abrazo.
1: No, al contrario. Gracias a ustedes. Muy amable. que sigan. Pero...